0: よいしょ皆さんこんにちはこのポッドキャスト番組「田舎のは」は島根の山奥で生活する田舎のおじさんが田舎をテーマになんか適当なことをしゃべっていく番組ですゆるゆるっとねそして今夜も車を運転しながら収録しておりますよろしくお願いしますさてあ、まあ、早速なんですけど今回のテーマなんですけど、えー、ちょっと2つ考えているのがあって最初は田舎のサムライトルーパーっていうことで30年前に放映された「鎧殿サムライトルーパー」っていうアニメについて話そうかなって思ったんですよ。そのつもりであの収録しようと思ってたんですけれどもふとね、あの古民家の活用カフェとゲストハウスに集中しがち問題っていうのをちょっとなんか思いついてしまってどっちを話そうか決めずに録音ボタンを押してしまいましたなんか喋り始めたらノリで決めるかなと思って。もう何だったら両方喋ればいいしなーっていうノリです<笑>そういう感じで今日は喋っていきますまあこう言ってる間にもまだ何も決めてないんですがそうなんですよね実際のところ何を喋ったらいいのかまあとりあえずそうだなまずまずサンサムライトルーパーについて話させてほしい。この鎧伝サムライトルーパーっていうアニメはさっきも言ったけど、30年前に放映されたアニメなんですよね？なんでそんな以前のそんな前にね。放映されたアニメを今更喋りたいのかっていうとま30周年記念でグッズ販売がされてるんですよ。今もうなんかさ。僕、当時は当時10歳でしょ9歳とか10歳の頃ほぼほぼそんなにアニメの内容を覚えてなくてでもなんかなんなんとなく記憶にあったんですよ当時それがえっ、ー、と中学生に入ってからたまたま入って古本屋さんでサムライトルーパーの同人誌とかあとあの公式のムック本みたいなやつとかをああこれ懐かしい昔子供の頃あったよなと思って買って読んだら中学の時にドハマりしたんですよもうその頃再放送とかないんだよないんだけど後追いで沼にはまって<笑>後<笑>追いで沼にはまるって相当な表現だと思うんだけどそのぐらいどはまりしたんですで当時さ動画とかもないからもう本当にそに公式が出してる本を古本屋で一生懸命かき集めてなるほどなるほどとでアンソロジーブックも買い集めてでその古本屋さんが同人誌も扱う古本屋だったので田舎にしては珍しくさそういう古本屋があったんですよ愛媛県の某所に。でそこでトルーパー関係の古本あの古本とその昔はやった同人誌を買い集めてたわけ。それもまあ、ちょっと大人になるにつれだいぶ散逸コレクションが散逸してしまって多分もうほとんど残ってないんだけどいやーそのぐらいとはまりしたんです中学生の時にあのー、2度目の沼っていうか改めて考えると小学生、まあ、10歳ぐらいの時9歳、10歳ぐらいの時は多分そんなにハマってなかったん。多分ね。あの、ストーリーわかんないし、わかってないし、なんとなく、その、和風テイストで、鎧が出てきて、で、なんか、なんだろうな、変身シーンが、変身するシーンがかっこいいみたいなのですごく印象に残っててで子供向けアニメだったからまあお菓子のおまけとかグッズ展開が多少なりともあってそれでなんとなくこうなんか印象にあったっていう感じなんだよね9歳10歳の時それがなんで中学生に入ってたまたま見つけた古本でそのあ、懐かしいって言って読み始めて、その当時のテレビの設定資料とかさ、読み始めてなんでハマったのかっていうと、これが完全な、完全懲悪なのよ。あ、なんか変だな、今の言い方。あの、僕、あの、ドラマで言うと、時代劇が好きなんです。それも、水戸黄門とか、大岡越前とかあの暴れん坊将軍とかさああいう定番ものっていうのがすごく好きだったんです子供の頃ねあれはさ悪い人にも事情があるんだよみたいなのって基本ないじゃないあの小悪党には事情があるんですよあのやむを得ぬ事情があってどうしても今お金が必要でどうしても今、この病を抱えたお母さんを助けるために今、どうしてもこの悪さをしてお金を稼ぎたいみたいなさ、病むにやまれぬ事情を抱えた小悪党みたいな人はいるんだけどああ、もうこれはさ、仕方ないよねっていうふうな。悪役みたいなのは基本いないわけ倒していい悪役みたいなさ安心できますよねそういう悪役ってでこの「鎧ろでサムライトルーパー」もそういう構図なんですよ基本的にそういう何だろうなあのテンプレートな昔のテンプレートに沿った時代劇みたいな感じのテイストなんです。でも昔のアニメって大体そうじゃんって言われたらそうなんだけど、まあ、まずそこのわかりやすさがあってなおかつねストーリーが結構すっとんきょうなのよ。あのそこがね大人になってみると、まあ、当時中学生っていうか二度目沼にはまったのは中学生の時なんだけどそれがね面白いんですよまず第1話であの主人公さ仁・義、霊・智、神でまあ5人いるわけ5人いてこの仁の心とか義の心とかさまあちょっと中国の思想中国の思想っていうとなんかまたいろいろ誤解を招く言い方になっちゃうのかなわかんないけどあのー、まあとりあえず主人公5人組が第1話で登場するわけですで敵が出てきた敵を倒したぞっていうのがさめっちゃ苦戦するわけです。<笑>めっちゃ一人の敵に苦戦して、5人でさ、苦戦して、ようやく倒しました。しかも必殺技まで使いました。みたいな感じなんだけど、それがさ、ただの増票だったっていうのが2話で明かされ、ええー、みたいな。言うたらさ、仮面ライダーが第1話で倒した敵が、ショッカーただ一人でしかも自分たちはボスを倒したぐらいの疲労感なわけ、はああようやく5人がかりで敵を倒したぜって思ってたらそれがただのショッカー一体だったっていうそんな展開あると思って他になかなかないと思うんですよその後さ本当にその敵ただの増票としてしか出てこないからねまあ、だからこそ成長したなーっていうちゃんと増票は増票として倒せるっていうところにこう主人公たちのね成長をうかがえるわけなんですでも<咳>ぶっ飛びはねそれだけじゃないんですよようやく苦労して倒した敵がただの増票しかも1体でしたっていうところでその次になんやかんやあって敵のボスになんかいきなりやられるんですよあるそんな展開ってここでも思うんだけど5人がね日本各地ちりぢりに飛ばされたんですでなんかさっきから5人って言ってたけどこの5人の主人公たちはさ全員少年なんですよみんな男の子だわけでえー、っとねそうだね全員地方出身者なんですよこれがこの地方出身者っていうところがあ田舎ので話せるテーマだと思ってそれであのそれもあって今回話してるんですけどとにかくこの5人2話か3話あたりでいきなりこう敵のボスにやられて世界各地に飛ばされる日本各地に飛ばされるわけですで彼らはね鎧を着てるんですねその鎧っていうのがね不思議な力があってあの火の属性を持ってる鎧と空の属性を持ってる鎧とか地の属性を持っている鎧光の属性あと水の属性と5つあるわけなんですよでそう鎧がその力を蓄えるためにあの,眠,その眠るわけなんです眠るっていうかさその主人公たちをあのね、封なんか自主的に封印状態に入るんですよその主人公たちごとねで1人はさ溶岩富士山の溶岩の中で自己封印してるわけで他の子だったら宇宙にいたり1人はなんか大きな岩の中にいたりなかなかなわけですよでそれもさちょっと僕今はっきり思い出せないんだけどえー、っとまあ宇宙に行っちゃった子は仕方ないんだけどもうどうしようもないんだけどどうしようもないっていうかあのちょっと今回あえて除外して話すんだけど他の子はねそう富士山のの溶岩の中ということで富士ででしょでえー、っと確か水の子はね琵琶湖に飛ばされたんですよで光の子はね修法堂だったと思うあの秋吉堂ってやつですね光の鎧なんだけど洞窟の中になんか自己封印しちゃうんだよね。確か。あれなんでだかよくわかん、うん、なんかちょっと僕記憶が曖昧になってるんですけど。で。なんかね。その土の属性の鎧を着る子も。なん、なんかどっか有名な大きな岩。の中に。封印さ。自己封印されるわけ。ね、まあ、なんか。目覚めてまあ、主人公チームの中のザ・主人公っていう子がいるんだけどそれがまあ溶岩の中に自己封印してた結構ファ,ファンキーな感じだよねファンキーだよね溶岩で眠るってねまあその溶岩の子が最初に何やかんやって目覚めてあのねこの主人公子にすごい生活力がないからしかも地方出身者で第1話で初めて顔を合わせたような間柄だからあの拠点がないわ生活力ないわ資金,資金力もないわでそういうのを支える女の子とたまたま<笑>保護することになった小さな男の子女の子はね確かあの大学生ぐらいで割となんか生活力あるたくましい女の子なんだけどいわゆる敵に捕まって悲鳴を上げながらこう主人公たちに助けてもらうポジションの子昔のハリウッド映画で必ずいた存在ですよねなんだけど設定考えるとどうしてもこの子がいないとこの子に生活できないのなんだけど、そこは今描かれないから基本的に当時この子たちいるのかなみたいなこの子たち存在いるみたいな感じで、まあ、ちょっと言われてた存在がいるんだけどまあそのまあ大学生ぐらいの女の子と小学生低学年の小さな男の子の2人がまずその富士山の溶岩のところに行って主人公オ主人公を。目覚めさせるわけですよなやかんにあってねで、まあ、確かまあ助けに行こうって言って行ったところで敵に拉致られそうになってその悲鳴でなんか主人公が目覚めたかなんか多分そうだったと思うんだけどとりあえず悲鳴を上げる係だからそれで物語が動いていくわけ、まあ、そこはや,、まあ、やっぱ昔の伝統的な脚本だよねまあそれはいいんだけどね。まあえー、その女子大生小学生小学,小学生男子、うん、プラスその主人公で3人になりましたじゃあ次他の仲間を目覚めさせに行きましょうっていうのであのー、地方暗記が始まるわけわ<笑>かる聖地巡礼的なさでまあ琵琶湖周報道明石堂だったかな確かだ。ね行ってまあ宇宙の子どうやって起こしたかが全然覚えてないんだけど確かね何かなんやかんや地上で戦ってたら降りてきたんだよね確かおはようみたいなおはようとは言ってないかでもなんか宇宙で眠ってたっていうのでその後同人誌ではなんか寝ぼすけっていう設定がもうみんなの中の共通認識としてもうなんか存在したっていうのがありますけどねあまあそんな感じ2話第アニメ始,めて始まって第2話か第3話で日本各地チりチりになった主人公たちを女子大生が起こしていく物語まあロードムービーですわでさあ集結しましたってなってよーし5人揃ったぞってなるんだけど基本弱いの主人公たち敵と戦いながら成長していくんだけどなんか常に強敵が現れて大体負けるんですよねあの負けて勝つみたいなピンチになって乗り越えて勝つっていうお約束の伝統的なパターンを踏襲してはいるんだけどなんかねやったー強いぞさすがだーみたいな感じはないわけもうなんか少年たちが苦労してて頑張ってますみたいなのがすっごい出ててそこがねそこはねちょっと面白いでまあその後なんやかんやって四天王みたいなのを倒してそれからもうなんか敵のボスのところまあラストゲームで言うとラストダンジョンですよねボスがいるところに乗り込んでってで敵の四天王を倒したら敵の四天王も本当はなんか自分たちの味方だったのにその敵のボスに洗脳されてましたっていうのでみんな仲間になってくれて優しいよねかつての敵が仲間にみたいな熱い展開ですまあ活躍はしないんだけどね残念ながら。なんだけど、まあ仲間になってくれて、最後、ボスを倒して、めでたし、めでたしっていう話になるの。まあその後、OVA でもなんか、わけわからんことになるんですけど、あのー、OVA はね、何だったんだろうね、本当まあ今回 OVA の話はいいんだ。で、そういう物語がありましたよ。アニメがありましたよ。で鎧伝サムライトルーパー鎧伝っていうだけあって主人公たちが鎧を着るっていうなんかまたこれがいいんだあのね変身シーンで桜桜の花びらがさ突然降ってきてあ、違う違う違う違うまず短物よ短物分かります着物,着物の帯みたいなやつまあお、まあ、帯じゃないんだけどもうその反物がさ突然主人公たちの体の周りを覆ったかと思うと急に桜の花びらに変わってその桜の花びらが鎧になるっていう演出なんですそれが子供心にすごくよくって今見ても熱いいや、思いつくあんな演出って思うんですよ反物だぜいや確かに確かに当時のアニメって結構設定があの、ぶっ飛んでるアニメ割,割とあってそのあの仏教をテーマにしたアニメでそういうアーマーを着るっていうかさ修羅王修羅とっていうのがね、あったんだけどね。<笑>あ、まああれはでも、まあ,あまあ、まあ仏教がテーマになってる少年アニメっていうのも、まあ、まあなかなかぶっ飛んでるな。今、や、今見直したいな。あれどういう話だったんだろう。まあいいや。で、その、鎧でサムライトルーパー、そういうさ、和、和のテイスト、戦意と戦意やって、洋物のテイストが当たったお、少年を集めて、鎧を着せればいいんだ、アーマーを着させればいいんだなっていうところで、じゃあ和のテイストでやろうって言って、少年を5人集め、<笑>あの、鎧、鎧甲冑を着せるっていうそのまあ鎧甲冑甲冑もさ結構現代テイストにアレンジされた甲冑なんだけれどいやそれがねいいのよ<笑>僕結構好きなのよそのデザインが秀逸今見ても秀逸でそういう和のテイストの良さって演出の良さもあってここからようやく本題ですよ長かったな本題に入るまでがなあのねいいこの地方出身者だって言ったでしょ主人公5人がで主人公部主人公は火の鎧を着る子は信州の出身なのえーとね、真田涼って言うんだけど、ま、ああの、真田ですよ。六門線の真田。あの、よく歴史ゲームとかに登場する真田。真田重遊士とかで言いますよね。その、真田。信<笑>州出身です。みたいな。ね水の水の鎧を着る子は毛利、毛利生なんですよ、もう、あの、悟い方、お分かりだと思いますけれども、で、まあ,あのふ、細かいことを言わずに、そのまま行くけど、あと、えー、っとね、そうあの、この5人の中でさ、一番武士らしい子っていうのがいるのね。な,なんか変な言い方なんだけどなんか一番武士っぽいなーっていう子がいるんだけどその子が降臨の聖治って呼ばれていて誠治君は伊達家なの。独眼流政宗の独眼あのー、伊達家ね伊達家の子孫っていう設定なんだけど一番武士っぽいのよこの5人の中で。なのに金髪なのよ。しかも王子様キャラ。今で言うところの。なんだそのミスキャストみたいな。いや、ミスキャストっていうかミスティックっていうか、なんかこう、ちぐはぐさっていうか。そこがね、でもなんか絶妙にマッチしていて面白いんですよ。あ、なんか途中で外国籍の方と親族が結婚されて、まあ、先祖からんか一回なんか大陸系のなんかこう白人金髪の方と結婚されてその血が強く出ちゃった感じですかみたいなそういう白い肌で金髪みたいなね<笑>こんなのあの,あの5人男の子がいる設定って言ったけど今みたいに。5人全員が美男子美少年っていう設定じゃないんですよ5人いろんな性格の子が集まってその中でイケメン枠がその伊達誠治っていう子なんだけどイケメン枠で一応まあ公式には唯一の唯一ってことはないかまあイケメン枠王子様今でいうところの王子様キャラでまあ伊達家の血を引くっていうことにすごいあの結構プライドを持ってるあのなんかいかにもなんか堅物って感じの現代の若武者みたいな感じの子なんだけど金髪白い肌なんだったら目も青だったような気がするわみたいな。ミスマッチ感がすごい面白いまあこの子も仙台出身ですよね当然ねでえっ、ー、とね一人特に武将の設定先祖に武将がいるっていう設定がない子があのー「金剛の衆」っていうくんっって言って言あのー、土の属性の子なんだけどこの子はねこの子がそうだ唯一の都会っこだあのー、確かだってこの子神奈川の出身だわ地方出身者の中で1人だけ都会っこでなんだけどこの子がいあでも今思えっ一番トップっぽいというか垢抜けてる感じはするでもなんかクイズが貼っていてなんか人に安心感を与える種類の3枚目キャラなんですよデザイン的にもイケメンではない<笑>なんか今で言うところのガチムチ枠みたいなでもまあまあちょっと当時のデザインだからちょっと丸っこくて可愛いなみたいなそんな子その子はなんか大陸系の血を引いてますみたいななんかあの中華系の血を引いてるあそうだシュウレイファンっていう名前なんだ確かでまあシュウくんあっシュウシュウが名字だったあれどっちだっけでもみんなに「シューって呼ばれてるのねまあ力自慢みたいな感じでであ,ーっとあとは羽柴斗真かえー、っとね頭がいいっていう設定なんだけどアニメの中で特に活かされることのない設定なんだけど<笑> IQ180 の「自称っていう。まあ、とりあえず矢を打つのが担当の子がいるわけです矢を打つのが担当の子って変だなでもそうなんだよな実際あああの子は大阪だからまあ都会といえば都会でまあそうやっておののが地方から出てきてまあ、アニメの中でそんなに地方食豊かかっていうとあでも修行パートとかで結構田舎に行ったりするのかなんかいや今だったらさ5人の男の子が主人公ですって言った五5人ともフィナンシんでか結構みんなが垢抜けた感じにデザインされそうな気がするけどそんなことないんだよねなんか、はあこれが都会かみたいな感じの垢抜けてない感があるのがなんか妙にリアリティあってかわいいみんなね私服がダサいんだ基本的にああみたいな感じなんかあー都会の流行に乗ってないっていう感じがすごく安心感があるな今見るとな、まあ、当時もあったんだけどすごい同人誌でネタにされててあー、ね、なんかねその当時のことだからアニメで流行ったものってその後あの CD ドラマが作られるっていう流れが結構多かったんですよね、CD ドラマもちろん「鎧伝侍トルーパー」にもあって結構そのラジオあ違う CD ドラマの中でも各地方に出かけるんですよ。っていうところで田舎を愛しているというか田舎にフィーチャーしたアニメであるぞよっていうところを。持って、あの、とりあえず「鎧でサムライトルーパー」について話したかったもうめちゃめちゃ好きすぎて設定とかうろ覚えになってるけど好きすぎるって言ってしまったでも好きなんだ鎧でサムライトルーパーなみんなもあの気になる気になったちょっと調べてもらいたい何を土地狂ったか30周年で御朱印帳を出してきたんだよ御朱印帳って確かに確かに我がテイストのアニメだよでもさ御朱印帳要素薄かったじゃんないとは言わないけどそれだったらお城要素の方が強かっただろうって思うんだけど御種印帳が5種類販売されますということでねどんなものなのかちょっとあのご覧いただけたら面白いんじゃないかなと思いますでもうちょっとで家に着くんだけどこれ僕このまま田舎の古民家カフェとゲストハウスやりがち問題について話すのか、まあ、ちょっとだけ話すかねえまた続き思いついたらいつか喋ります<笑>。とりあえずさ、古民家を活用したいっていう人、なんか大体いいゲストハウスに従いますよね。あと、カフェね。あれ何なのいや、僕も、まあゲストハウスっていうか、まあ民泊をやってますけれども、それは、まあ、うち広くないんでね客室1部屋あともう全部なんか僕の生活圏ですみたいなそんな小さな一戸建てでやってるんで,ですけどそのみ皆さんがイメージされるような古民家って広いよねみたいな家ではないんだけどねただ本当トその広い古民家を使ってやるのが。なんで大体カフェかゲストハウスなのかっていうのが気になるただ単になんか他の人がやってさおしゃれだからああじゃあうちでもやってみようかなって思ってそれでやってないっていうのがちょっと気になっている部分何の思いがあって古民家でわざわざゲストハウスをしたいのと思ういや別にやるなっていう話でもないしやるのおかしいとかそういう話でもないんですよ一切ないただ単に何でやりたがるのかっていう話が僕が気になっている部分なんですよで自分なりの考察としてはいくつかあるんだけどまあ一つに古民家が広すぎて一人でただ住むだけではスペースがもったいないから利活用したいじゃあ,あの暮らしながらできる仕事っていうのでその中で選びやすい選択肢としてあるのが、まあ、古民家カフェもしくは古民家ゲストハウスなんじゃないかなと思ううちの場合はこれただうちはスペースが余ってたわけではないんですよないんだけどただゲストハウスってまあうちは民泊だけどね民泊にすることによって外から泊まりに人が泊まりに来てくれたとで地元の人もまあなんか一緒に晩ご飯食べませんかって言って呼んで一緒にご飯食べるっていうのがなんか僕の理想だったのででまあありがたいことにその僕に会いにわざわざね他県から来てくださる、まあ、あの。移住どうなんですかとか協力隊の卒業控えてるんですけどちょっとなんかどうでしたかみたいなので話を聞きに来てくれるケースがあるので起業ってどうでしたかみたいなので,でまあそういう人たちにまあ来てくれてありがとうまあ泊まってってよみたいな感じであの泊まれるようにするっていうのとかねであと田舎に移住したいんだけど。まあ、なんか田舎暮らしってどうなのっていう人に田舎暮らしを体験してもらう場所を提供するっていうのもあってあのうちは民泊をやってるんですけどあの他のゲストハウスどうなのかなと思ってどういう思いでやってるんだろうっていうのもちょっと気になるなと思いつつ。ただなんか古民家使ってカフェとゲストハウスする件数本当多くないと思うまあそのねもう地域の中にないものを作るそして余ってる不動産が基本古民家であるっていうところで結びつきやすい要素では、まあ、あるっていうのも、まあ、そこは理解してはいるんですけどそろそろ他の活用方法を思いつきたいっていうのが正直な気持ちなんですよ。あのそもそもなんで田舎にゲストハウスとカフェが少ないかっていうと需要がないからであって他の活用方法を思いつかないと古民家をという小民家とかその小さい集落を維持していけない。っていう,ふうに僕は思っておりますそして今回のお話はここまで、えー、聞いてくださってありがとうございました無事家に着きましたのでここまでとさせていただきますお疲れ様でしたこの後もお疲れが出ませんようにそれでは失礼いたします